0: Opiniones sobre la mesa. Aquí viene la entrevista. Muy bien. Estamos listos ya para comenzar con nuestra entrevista. Vamos a, a ver aquí de botón en botón. Vamos a darle la bienvenida a Ariela González. Ahora la pongo a ella en pantalla. Ariela, buenos días. Le... Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, muy bien. Eh, buenos
0: días a todos
1: y todas a las personas que nos escuchan.
0: Qué bueno, qué bueno que, que ya estamos conectados entonces, conectadas para poder conversar. En esta mañana acerca del funcionamiento de los tribunales ambientales como representante de FESPAD. A ver, Ariela, ¿qué seguimiento se le ha dado a esto? ¿En algún momento ha dejado de funcionar los tribunales medioambientales en nuestro país? Pónganos por favor en contexto.
1: Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias de, para empezar. Gracias a Radio Restauración por el espacio para hablar un poquito sobre el tema ambiental en nuestro país. Eh, efectivamente en nuestro país tenemos lo que se conoce como la jurisdicción ambiental, es decir, tribunales especializados en materia ambiental tres tribunales de primera instancia y una cámara ambiental que pertenecen al órgano judicial que conocen o que de, según la ley de medio ambiente deberían de conocer de aquellos casos donde han existido vulneraciones a eh, los ecosistemas, vulneraciones a las áreas naturales protegidas eh, talas de árboles, es decir, todas estas cuestiones eh, puntuales que en el día a día vemos tan comunes en nuestro país de cómo es nuestro trato hacia la naturaleza y que bajo este mecanismo deberían de llegar al, a la a ver, a, a conocerse eh, a, 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 mediante un juez ¿verdad? que establezca ya sea una sanción, ya sea una medida de reparación, etcétera esto como tal es eh, así parte, como decía, del órgano judicial, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, sobre la marcha eh, hemos visto, pues, eh, la, casos lamentables donde, pues, la jurisdicción ambiental estos tribunales no han podido eh, ejercer justicia, impartir justicia a favor de la naturaleza eh, ante estos casos, ¿verdad? Entonces, esa es eh, la realidad de nuestro país.
0: A ver, ¿Por qué se puede dar la interrupción en el seguimiento de un proceso medioambiental? Bueno, hay diversos factores. Eh, primero porque puede ser mucho
1: por temas culturales. Puede ser que somos una población que no está todavía acostumbrada a que el respeto a la naturaleza y a los medios de vida como el agua, los bosques, los árboles, eh, la tierra, deba ser respetado y lo vemos como natural vemos como hechos naturales o que son parte de una dinámica económica. Eh, es decir, si queremos tener desarrollo económico, bueno, entonces tenemos que permitir que talen los árboles para un centro comercial. Si queremos tener desarrollo económico, debemos permitir que eh, utilicen el agua eh, primero las empresas y después la población. Entonces, en el día a día, esto se va naturalizando. Y luego está que, eh, pues, hay parte, digamos, de, de este sector que eh, echa mucho de, mucha mano de la naturaleza como mano de obra, que es el sector empresarial, que, eh, pues, eh, es bastante protegido, digamos, es bastante protegido a nivel social, a nivel político, que las eh, repercusiones por sus acciones en contra de la naturaleza no cobran ningún, eh, ninguna sanción, ningún resultado. Entonces, Muchas veces por eso, pues la justicia como tal en materia ambiental no es, no llega, digamos, a quien debería de
0: llegar. Ariela, pero somos entonces nosotros los ciudadanos los que no estamos haciendo que funcionen estos tribunales. Bueno, hay hay nuevamente variantes. Sí, en parte, pues
1: tenemos la obligación de eh, ejercitar ese derecho de denuncia que tenemos de estas grandes desigualdades ambientales, del uso del indiscriminado de los bienes naturales. Tenemos esa obligación ciudadana y aparte es un derecho, ¿verdad? Y tener acceso a la justicia ambiental es parte sí, de nuestro derecho. Si queremos tener desarrollo. haciendo que... Fuimos. Y este... A la misma vez, pues también parte de un debilitamiento en el órgano judicial, a, es importante decirlo, a nivel de tribunales ambientales, los cuales no tienen de hecho mucho tiempo de haberse creado. Los tribunales ambientales... Eh, datan alrededor del año 2012 aproximadamente, su creación, ¿verdad? Y eh, en un principio pues se vio una jurisdicción ambiental, unos tribunales ambientales bastante activos, si se recuerdan aquel caso del de derrame de melaza que existió, ese ingenio azucarero recibió una importante sanción eh, pecuniaria y de restauración de ese ecosistema que dañó por medio de ese derrame de melaza, sin embargo, y así se pueden mencionar otros casos más, sin embargo, a la hora ya de ejecutarse las sentencias de esos tribunales hay mucha, eh, hay mucha opacidad y hay mucha oposición de parte de las empresas, sobre todo, que son las que mayormente son obligadas a restituir los ecosistemas o obligadas a, este, a cumplir con la normativa. Y también hay otro punto bien importante que eh, quizás ya la población no lo tiene no lo tiene tan fresco, pero el sistema sancionatorio de la ley de medio ambiente hace un par de años fue eh, declarado como inconstitucional. Entonces tenemos un vacío legal en cuanto a que, los, que las personas que o las naturales jurídicas que son eh, denunciadas y ante un tribunal ambiental y producto de esa denuncia son obligadas a... Eh, resarcir de forma pecuniaria, es decir, a cumplir con una sanción pecuniaria o con una multa, ya no lo hacen porque este este, este articulado fue declarado inconstitucional, verdad, que no era no iba contrario a la constitución el, el imponer una multa a aquellas personas que eh, naturales o jurídicas que realizaran graves afectaciones al medio ambiente. ¿Cuán? no se pudieron poner de acuerdo por ahí ahí es un tema que la comisión eh, de medio ambiente de la asamblea legislativa debería de retomar
0: Ariela cuántos casos se estarán viendo actualmente en los tribunales ambientales eh, bueno es, es ¿No, no tienen ustedes eh, ese no, no, dato? no tenemos
1: no, un datos y es también importante decir que en caso de solicitarlo es muy probable que la respuesta que se nos dé al respecto, si lo hacemos por la vía de acceso a la información, de parte de la Ley de Acceso a la Información Pública, es que nos digan que es una información reservada. Eh, la, aquellos casos eh, conocidos a nivel de órgano judicial, ¿verdad? Es información reservada. Sin embargo, eh, es importante también decir que hace un par de, ya aproximadamente un año, los tribunales ambientales por ahí se estuvo mencionando de que no tenían mucha carga, laboral en cuanto a que no se estaba recibiendo mucha denuncia de parte de la población o de parte de quienes estamos habilitados para ejercer eh,
0: eh, el acceso a la justicia ambiental. ¿ver? Y no es que no haya casos que se deban de llevar a un tribunal, sino a lo mejor la misma ciudadanía, organizaciones, quizás están, no sé, esperando el momento... O, cuál, o, o esperando, sí, eso se me ocurre, esperando quizás el momento para presentar un caso específico. Pero vaya, si nosotros le pedimos la asesoría a FESPAD, porque nosotros conocemos, digamos, de, de determinado caso, ¿cuáles son los primeros pasos que se deben de dar?
1: Bueno, hay varias eh, cosas que deben, que, que deben documentarse, por así decirlo. Primero es que tengamos claro sobre qué trata la problemática, uh -huh. eh, quién la está ocasionando. Primero, o, hoy es muy común ver, es, es el pan de cada día ver y sobre todo en el sector empresarial que empiezan a echar a andar proyectos, empiezan a terraciar en la zona donde vivimos en nuestra comunidad y resulta que si nos ponemos a investigar es muy probable que no tengan permisos ambientales entregados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Ahora bien, esto tampoco es una garantía de respeto al medio ambiente, eh, hay que hablar claramente, sin embargo es un requisito que la ley de medio ambiente exige para aquellos que eh, desean emprender ya sea un proyecto, si vemos que en la comunidad está llegando, digamos, hoy hay mucha proliferación eh, justificada por el desarrollo económico de centros comerciales, de, incluso de proyectos públicos de la administración pública que no han presentado permisos ambientales y muchos de ellos, valga decirlo hay incluso por ahí proyectos que han, eh, se han estado presentando en áreas donde le, eh, la ley estaba, estaba protegiendo esa, esa zona, ¿verdad? por ejemplo la ley de áreas naturales protegidas establece que hay determinados proyectos que no pueden, no pueden desarrollarse en el manglar o en una área cercana a una fuente de agua, qué sé yo. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber de dónde o, o qué ori quién está originando esa vulneración al, al medio ambiente. Hay que ponerse a investigar si se, han, se ha comentado con la población, porque muchos de los proyectos, según la ley de medio ambiente, tienen que pasar por un proceso que se conoce como la consulta pública. Y la consulta pública no es más que a la población se nos dé la oportunidad de saber de qué se trata, qué afectaciones va a tener, cuánta agua va a consumir, cuál es el perímetro donde se va a construir, si ya se le preguntó a la población directamente que está viviendo en la zona, si están de acuerdo con que se realice ese proyecto, ¿verdad? Entonces, es, esos datos son importantes recabarlos en el camino y luego, pues, ya podemos pasar a un proceso de denuncia, ya sea ante el Tribunal eh, ambiental respectivo o en caso de ser, por ejemplo, contra la misma administración pública, podemos irnos directamente ante la Cámara Ambiental, que es el
0: Tribunal Superior. Vaya, fíjese que a mí me llama la atención estos anuncios que a veces salen en los clasificados del periódico, como los, los de ahora, aquí hay dos. Esto tiene algo que ver con los tribunales, con el, el tribunal pide esta información. No sé si usted lo alcanza a distinguir, pero es, dice, la Autoridad Salvadoreña de Agua, ASA, en cumplimiento con los artículos 77 y 78 de la Ley General de Recursos Hídricos, informa a la población que, la Sociedad Avícola Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse Avícola Salvadoreña, ha presentado solicitud de autorización de uso y aprovechamiento del recurso hídrico por un volumen y ahí da los metros cúbicos, etc. Esto a ser extraídos por medio de dos pozos ubicados en el kilómetro 7 y medio del Boulevard del Ejército Nacional en Soyapango para uso en el proyecto planta procesadora de pollo número 3 cualquier persona natural o jurídica que tenga un interés legítimo fundamentado técnicamente o se vea afectada en la zona de influencia del proyecto podrá presentar un requerimiento de oposición en un periodo de 15 días hábiles a partir de presentado este aviso este es un proceso del cual tiene que ver un tribunal o no esto es es, es otro procedimiento
1: este es el procedimiento, justo lo que usted leyó, que establece la Ley General de Recursos Hídricos para a aquellas entidades que están solicitando un permiso de exploración y explotación de un manto acuífero. En esta oportunidad lo que vemos es un caso donde esta empresa, avícola Salvadoreña, está, en, digamos, en términos eh, muy laxos, cumpliendo con aquel requerimiento de publicar en un periódico de mayor circulación uh -huh. eh, que, va, que está interesada en desarrollar este proyecto y es la oportunidad para que eh, la población, digamos, eh, haga uso de lo que se conoce en la, en la ley de recursos hídricos como el sistema sancionatorio y poder recurrir eh, la población aledaña, podría ser a presentar, digamos, una denuncia, a presentar una queja ante, este, eh, ante la autoridad salvadoreña del agua. Porque muchas veces esto es publicado en los periódicos de mayor circulación, la población nos damos cuenta, pero como no sabemos cómo recurrir ante esa solicitud que está haciendo la empresa, porque la empresa lo que está pidiendo es utilizar el agua de la zona, es utilizar el agua que probablemente des desconozco geográficamente la zona, pero probablemente colinda con una colonia, colinda con una comunidad, colinda con un área, un mercado, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que probablemente en la zona vaya a haber menos agua disponible de, debido al número de volúmenes que, que se va a utilizar en caso de ser eh, autorizado el permiso de, de extracción. Entonces, eso lo que muestra es ahorita la oportunidad, ya sea de la población, de poder acercarse a la Autoridad Salvadoreña del Agua en este caso, y eh, establecer que no estamos de acuerdo con ese tipo de uso de, de, de la naturaleza, con ese tipo de uso del agua. Y en este caso, eso perfectamente podría llegar a un tribunal, podría llegar ante eh, el Tribunal de San Salvador y en caso de que eh, exista, digamos, una controversia, podría incluso ir ante la Cámara Ambiental, que es el Tribunal Superior. ¿verdad? Y pues ante eso más o menos nosotros tenemos
0: una propuesta para recopilar este tipo de casos vaya y entonces es aquí no es que intervenga el tribunal sino que esta puede ser como una prueba o un o parte de la documentación a presentar en el tribunal si es que las personas lo, lo estiman uh -huh. conveniente vaya Ariela y dentro del seguimiento que FESPAD le da a los tribunales ambientales ha habido algún caso importante que se haya que se haya visto en donde se haya fallado a favor de la población bueno como refería eh, no, no lo trabajamos
1: directamente de PEPAD, pero eh, eh, si ustedes, yo lo refería al principio el, el tema del derrame de melaza por ejemplo, el, el, esto ya es de varios años, es el tema quizás como un poco más emblemático que se me ocurre donde existió una condena directa hacia, hacia este ingenio que, que, que realizó esta grave contaminación en el río La Magdalena eh, para restituir o restaurar ese ecosistema, el cual en su momento se dijo que iba a tardar alrededor de siete años en volver a su estado natural. ¿verdad? Aparte de la sanción económica que esta empresa, que este sector azucarero recibió, ese es un caso muy importante. Hay otro caso bastante importante para nosotros, que es el caso de Ciudad Ángel, que probablemente van a decir, ah, pero ese proyecto ya lo están ejecutando. Sin embargo, nosotros creemos que sentamos un precedente importante porque ese caso llegó incluso hasta la Sala de lo Constitucional. ¿verdad? Eh, fuimos a decirle a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, mire, esta empresa está tratando de utilizar el manto acuífero, con fines económicos, con fines, eh, con intereses particulares de una empresa privada, cuando nuestra constitución dice que el subsuelo donde se encuentra el acuífero es propiedad del Estado y la prioridad ante los bienes del Estado es la población. Y en la población se encuentra incluso la población más desposeída por la crisis hídrica que el país atraviesa. Entonces, en ese sentido, este caso llegó a la sala de lo constitucional lamentablemente la sala de lo constitucional permitió este proyecto y el proyecto ya está ejecutándose, pero son casos que han eh, causado bastante indignación en las comunidades, bastante indignación en la población y que son casos que sirven de ejemplo para cómo eh, no quedarnos callados ante estas injusticias
0: ambientales. FESPAD acompañaría a población, personas que quisieran empezar con un caso
1: por supuesto que sí, estamos a la disposición de la población que eh, busca denunciar problemáticas ambientales, ya sea en su comunidad, ya sea no necesariamente, aquí es importante decir que ante las problemáticas ambientales no necesariamente tienen que estar pasando en mi colonia, en mi comunidad, son, porque son problemáticas de país. Aunque yo esté en San Salvador y haya una grave contaminación de... Eh, el, el Cerrón Grande, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de toneladas de plástico que no han sido removidos. A mí como población, aunque yo esté muy lejos de la zona, me afecta en mis derechos ambientales. Entonces estoy completamente en el uso de mi derecho de denunciarlo y de, y de documentarlo. Nosotros actualmente como FESPAD estamos proponiendo la creación de un tribunal socioambiental que eh, recopile todas las denuncias que la población quiera hacer de aquellos casos donde han sido vulnerados los derechos ambientales y que sean del conocimiento de un grupo de expertos. Estos expertos se busca que emitan un pronunciamiento o una sentencia del caso en concreto, del caso puntual que se, que se establezca y esta documentación sirva para nosotros incluso poder eh, eh, tener acceso a estas instancias nacionales a nivel de tribunales ambientales, a nivel por ejemplo de sala de lo constitucional quien, que, que sé yo, podamos llegar ante los magistrados y magistradas de la sala y decirles, mire esta injusticia está pasando por favor hagan, hagan algo al respecto o incluso llegar a eh, la justicia internacional, ¿verdad? entonces estamos proponiendo ahorita la creación de un tribunal alternativo socioambiental que recomendaría o que emitiría recomendaciones de acuerdo a las denuncias que se tomen a partir de un formulario que nosotros estamos proponiendo, que aparece en nuestras redes sociales, el cual ustedes, quienes nos están escuchando, pueden llenar, pueden llenar, hacérnoslo llegar, esa información inmediata, y nosotros estar abordando los casos. Incluso si hay mucha población que no es muy, eh, todavía muy amigable con redes sociales o con medios digitales, puede hacernoslo saber, eh, nos da una llamada telefónica al 2236-1820, nos comunica, nos comenta, nos ponemos en contacto y nosotros eh, le apoyamos en, en, en establecer ese caso, ¿verdad? En cómo construirlo, en cómo documentarlo y cómo va a hacer que este caso pueda llegar a este tribunal socioambiental alternativo
0: que estamos proponiendo. ¿Sabe de qué me acordé? De la mina en Cerro Blanco, Guatemala que todavía ese, ese proceso, entiendo yo, allá se ha detenido, ¿verdad? En Guatemala. Están viendo para lo del permiso o no de la minería a cielo abierto, pero esto podría ser un, un caso, ¿verdad? Un ejemplo que mm -hmm. se le podría dar seguimiento aquí en tribunales del de Salvador. Es un caso
1: excelente al cual se le puede dar eh, seguimiento, ya que los tribunales podrían perfectamente pedir a las entidades nacionales como el Ministerio Medi de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la Autoridad Salvadoreña del Agua, eh, como Cancillería de la República, eh, solicitarles que le den seguimiento a la problemática, porque hemos visto hasta ahorita una administración pública bastante pasiva, bastante indiferente de la problemática de Cerro Blanco, a pesar de que sea un proyecto que va a desarrollarse en Guatemala, pero la mayor fuente de contaminación viene hacia, hacia el EMPA, ¿verdad? Entonces, perfectamente, los tribunales ambientales aquí en nuestro país, desde nuestro punto de vista, ya deberían incluso de estar pidiendo eh, acciones hacia la administración pública de el Salvador. Y esto perfectamente puede denunciarse, eh, la ciudadanía puede denunciarse, puede organizarse y denunciarlo ante los mismos
0: tribunales. Bueno, muy bien. Ariela, si hay algún otro llamado que hacer a la población, este es desde el momento. Sí, como comentaba, tenemos
1: la creación o la propuesta de este Tribunal Socioambiental. Pueden visitar las, eh, las redes sociales de FESPAD, Facebook, Twitter, Instagram. Eh, eh, nos estamos estrenando en TikTok para ver de qué se trata este tribunal. Ahí estamos explicando de qué se trata, es decir, la, la creación de un panel de expertos que va a estar recibiendo denuncias a través del formulario que van a encontrar ahí en nuestro sitio web y, eh, y en nuestras redes sociales, puede la población eh, denunciar estas problemáticas, ya sea de una granja avícola, de un proyecto urbanístico, de digamos, la contaminación de una quebrada, de la tala indiscriminada de una zona... Eh, hay afectaciones puntuales como por ejemplo a la salud de las personas eh, por el monocultivo de la caña de azúcar que está vinculado directamente con eh, enfermedades crónicas como la insuficiencia renal entonces hay una gran cantidad de problemáticas que la población nos puede hacer llegar y nos puede hacer saber para nosotros entregárselas a este panel de expertos que van a estar formando parte de este tribunal socioambiental alternativo y que posteriormente deberíamos de entregárselas a las autoridades, ¿verdad? Ya sea eh, a las autoridades tanto judiciales como del Ejecutivo, del Legislativo, de las instituciones públicas que tienen que dar seguimiento a estas problemáticas para que los derechos que nosotros vemos en nuestras leyes, como en la Constitución, el 117, que dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano, se ha cumplido, ¿verdad? Y no sea solo eh, el contenido letra muerta, como le llaman popularmente la población, pero también bueno. parte de ese accionar que todos y todas debemos de tener, ¿verdad? No dejar pasar porque una de las injusticias más silenciosas eh, es la injusticia ambiental, porque la hemos naturalizado. Entonces, es la oportunidad y hacemos la invitación del
0: Deputado para que puedan hacernos llegar estas problemáticas. Ariela, muchas gracias entonces por haber estado hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos y todas que nos están escuchando. Muy bien, feliz día. Vaya, qué importante, ¿verdad? Cualquier duda, si usted quiere conocer más acerca de esto, del funcionamiento de los tribunales ambientales, si usted tiene un caso específico y quisiera ir documentándose, teniendo más información, proveer información, pues ahí está FESPAD para ayudarnos en materia legal, 2236-1820 es el número, y sabe usted la afectación de una comunidad en Aguachapán, digamos, esa afectación puede ser la misma para la gente que viva en el Departamento de la Libertad, que viva en otros lugares de una u otra forma estamos conectados en materia ambiental. Así que, y con la responsabilidad que tenemos como cristianos, ¿verdad? No hay que ver esto, no hay que verlo, no hay que quedarnos al margen, o no hay que verlos así con los ojos medio abiertos y cerrados. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos de las personas que estuvieron en la transmisión en línea. Gracias. Les deseamos feliz día a cada uno de ustedes tenemos aquí la transmisión nos quedamos aquí en cabina agradeciéndoles a ustedes el que siempre nos acompañen acá en, en en pleno día vamos a ir ya preparándonos para el estudio bíblico de hoy para ir con la programación que Dios les bendiga y el día de mañana venimos con más ya sabe mañana se va a transmitir desde el 36º Retiro de Pastores de Misión Cristiana Elim. Carla Contreras les saluda y les desea un buen día lunes.